0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast. Feel fantastic. Natürlich feminin gesund der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom und heute habe ich mal wieder eine Solo-Podcast-Folge für dich. Ich befinde mich hier wieder in meinem Schlafzimmer auf meinem Bett, um dir diese Solo-Podcast-Folge hier zu bringen. Und für mich ist das ein ähm, ja ganz wichtiges Thema, was viel zu wenig Raum erhält bzw. auch total missverstanden wird. Und zwar geht es um den Stoffwechsel. Aber bevor ich hier wirklich rein starte, wollte ich nur mal ankündigen, dass sich in den nächsten Wochen, Monaten der Podcast-Name hier ändern wird. Ja, es wird eine Veränderung geben. Das heißt also, falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, auf deiner liebsten Podcast-App, sei es Apple Podcasts, Spotify oder irgendeine andere App, hol das super, super gerne nach, damit du nämlich dann nicht anfängst, den Podcast zu suchen, weil sich der Name mal geändert hat. Also er wird sich spätestens im Mai verändern. Ähm, Genau. Deswegen einfach mal abonnieren, dann kriegst du das nämlich auch mit beziehungsweise würde der Podcast neue Folgen weiterhin angezeigt. Ähm, auch wenn du nicht, auch wenn du nee, <lacht> also wenn du nicht folgst, dann kannst du nämlich eventuell einiges verpassen beziehungsweise würde der Podcast eventuell nicht mehr angezeigt, wenn du nach meinem Podcast suchst. Deswegen ähm, nur eine kleine Ankündigung hier und ja gerne abonnieren und dann eben nicht verpassen. So, ich möchte heute super, super gerne über unseren Stoffwechsel sprechen, was das überhaupt mit unseren Hormonen zu tun hat, warum es so wichtig ist und dir auch gleich noch fünf Tipps mit an die Hand geben, wie du deinen Stoffwechsel eben ja etwas Gutes tun kannst, wie du ihn verbessern kannst. Und ganz zu Anfang... Kannst du dir ja mal ganz kurz überlegen, wenn du an Stoffwechsel denkst, woran denkst du da? Und ich glaube, bei ganz vielen spielt sich jetzt im Kopf ab, ja, schneller Stoffwechsel, schlank, langsamer Stoffwechsel, dick. Ja, Also dass wir das so krass mit dem Gewicht in Verbindung bringen und dass sich das so eingebürgert hat, dass das eigentlich unser Stoffwechsel ist. Das heißt also, wenn ich einen langsamen Stoffwechsel habe, dann bin ich zwangsläufig, also habe ich auch immer ein Gewichtsproblem, dann habe ich immer ähm, nehme ich auch immer irgendwie mehr zu oder muss ganz krass aufs Gewicht aufpassen. Ja, es geht natürlich in diese Richtung teilweise, aber das ist eben nicht alles und das ist auch nicht das gesamte Bild davon. Was ich damit meine, ist, das erstmal Stoffwechsel oder auch Metabolismus, ähm, nennt man es ja auch manchmal, kommt ja auch aus dem ist jetzt bestimmt nicht, kommt nicht aus dem Englischen das Wort, aber ne, Metabolism kennen vielleicht auch viele, das meint, Stoffwechsel. Und Stoffwechsel meint im dem Sinne auch erstmal alle möglichen körperlichen Prozesse. Also alle Prozesse, die in den Körper ablaufen, gehören zum Stoffwechsel. Und natürlich vorrangig ist doch erstmal, wie dein Körper in der Lage ist, überhaupt Energie herzustellen. Und das ist auf der wenn man das jetzt ganz oberflächlich betrachtet, natürlich erstmal, okay, wir haben da Proteine, Fette und Kohlenhydrate und wie können diese eben verstoffwechselt werden, umgebaut werden, wie viel Energie kann freigesetzt werden. Und das ist unglaublich wichtig. Aber Stoffwechsel meint eben auch zum Beispiel, ob deine Enzyme alle richtig funktionieren, ob deine Haare wachsen, ob deine Nägel stark sind, ob deine Verdauung gut funktioniert, dein Immunsystem, das alles gehört eben auch zum Stoffwechsel und das hat ja erstmal grundsätzlich gar nichts mit dem Gewicht zu tun. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel davon spreche, dass jemand einen langsamen Stoffwechsel hat, dann ähm, muss das nicht immer komplett ans Gewicht geknüpft sein, ganz im Gegenteil. Ähm, Ich sehe das so häufig, dass eben auch sehr viele schlanke Frauen einen langsamen Stoffwechsel haben. ja, Und die haben vielleicht auch nicht unbedingt das Problem, dass sie aufpassen müssen, was sie essen, ne, weil man vielleicht da wieder diese Verknüpfung macht, ja, okay, ähm, dann ähm, essen die wahrscheinlich auch gesünder oder weniger gesund. daran daran liegt das meistens überhaupt nicht. Ne? Es gibt da immer noch mal andere Komponenten, um wie sich im Körper irgendwie was äußert. Und für uns ist es immer oder wir machen die Verbindung in unserer heutigen Gesellschaft, dass Gewicht und Gesundheit irgendwie gekoppelt ist. Total komisch, wenn ich eigentlich drüber nachdenke. Das bedeutet, was wir in Verknüpfung gemacht haben, ist, okay, wenn ich schlank bin, wenn ich vielleicht durchtrainiert bin, dann bin ich automatisch auch gesünder. Ja, Und wenn ich übergewichtig bin oder ein bisschen mehr auf den Rippen haben, dann ist das vielleicht auch automatisch ein bisschen ungesünder. Und das ist tatsächlich der größte Bullshit, den wir heutzutage in unseren Köpfen haben, weil das überhaupt nicht zusammenpasst. Zum Beispiel, ganz viele Frauen mit hypothalamischer Amnere sind sehr schlank, sind mindestens normalgewichtig, viele sind aber auch ähm, sehr durchtrainiert, sie sehen von außen vielleicht super, super gesund aus, aber guckt man eben genauer hin, sieht man, dass eigentlich bei allen Frauen mit hypothalamischer Stoffwechsel im Keller ist und diese Frauen sind eben schlank mindestens normalgewichtig aber meistens auch immer ja noch ein, ein Top ne, wo man sagen würde Mensch krass diese Frau hat voll Disziplin die scheint viel zu trainieren die scheint richtig gut zu essen und ja und gucken wir genauer hin sehen wir der ist ständig kalt die hat Verdauungsprobleme eventuell und die Periode kommt ja auch nicht. Das sind alles Anzeichen auch dafür, dass der Stoffwechsel eben nicht wirklich gut funktioniert. Und gleichwohl kann eben eine Frau, die normalgewichtig ist, aber auch, eine, was wir vielleicht als übergewichtig ansehen, einen totalen okay Stoffwechsel haben, einen total guten Stoffwechsel. Aber genauso kann eben auch eine normalgewichtige Frau oder eine übergewichtige Frau einen langsamen Stoffwechsel haben. Ja, das ist alles möglich. Das also bedeutet, Stoffwechsel ist nicht unbedingt immer ans Gewicht geknüpft und auch das Gewicht. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Verbindung nicht mehr machen, dass Gewicht mit Gesundheit immer so stark gekoppelt wird. Ja, weil es gibt wirklich genügend schlanke und sporttreibende Frauen, die wirklich einen langsamen Stoffwechsel haben. Und ähm, man das immer nicht so auf Anheben sieht, aber über die Jahre sich so ein langsamer Stoffwechsel auch immer mehr bemerkbar machen wird. In dem Sinne, dass die Verdauung immer schlechter funktioniert. Also ich sehe das ja auch tatsächlich in der eigenen Familie so ein bisschen. Das bedeutet also, in meiner Familie sind eigentlich so Krankheiten nicht wirklich präsent. Kann man auch vollskopfen. Aber was ich eben sehe, sind dann halt so das mit dem Alter, wo man halt so sagt, das ist halt normal, aber es kommen halt so die typischen Dinge. Dass man halt auf einmal Fruktose nicht mehr so ganz gut tolerieren kann, das nicht mehr so ganz gut verdauen kann und dass immer irgendwie so ein bisschen andere Dinge mit dazukommen. Und das ist meiner Meinung nach wirklich auch viele Anzeichen dafür, dass der Stoffwechsel über die Jahre halt einfach immer mehr ähm, runtergefahren ist oder sich immer mehr eingeschliffen hat, dass ja eben nicht so gut funktioniert. Und das hat eben sehr, sehr viel auch mit mh, unseren Hormonen zu tun. Also einerseits beeinflussen unsere Hormone den Stoffwechsel, andererseits aber beeinflussen der Stoffwechsel auch die Hormone. Was meine ich damit? Also, Gucken wir uns das mal so ein bisschen an, aus verschiedenen Perspektiven können wir das jetzt beleuchten. Eine ganz, ganz große und wichtige Hormondrüse, wenn wir auf den Stoffwechsel gucken, und da wissen vielleicht auch viele ad hoc, das ist unsere Schilddrüse. Die beeinflusst eben unseren Stoffwechsel. Das heißt also... Alle Leute, die jetzt wissen, ja, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, ganz klar, mein Stoffwechsel funktioniert nicht so gut. Ich nehme viel eher zu, aber eben auch ne, solche Dinge wie Haarausfall, ähm, ne trockene Haut, das sind eben auch ein Zeichen, dass der Stoffwechsel nicht so gut funktioniert. Und in dem Sinne funktioniert das mit unserer Schilddrüse so, dass diese mit ihren Hormonen den Stoffwechsel an den Zellen ja manipulieren kann. Manipulieren ist jetzt vielleicht... Ähm, kommt vielleicht nicht als richtiges Wort rüber, aber sie hat eben einen Einfluss darauf. Das heißt also, wenn wir viel von den aktiven Schilddrüsenhormonen T3 haben, dann, ja, und das auch an der Zelle ankommt, dann kann eben sich diese Heizkessel in der Zelle, also die, das, was Energie produziert, eben auch erhöhen. Und das sehen wir tatsächlich auch bei uns Frauen im weiblichen Zyklus, wenn ja gesund ist jeden Monat aufs Neue. Das bedeutet, wenn wir einen Eisprung hatten und Progesteron ausgeschüttet wird, hat Progesteron einen Einfluss auf unsere Schilddrüse, dass die Schilddrüse dann nämlich mehr von dem aktiven Schilddrüsenhormon oder von den Schilddrüsenhormonen ausschüttet und dementsprechend unsere Körpertemperatur nach oben geht. Das bedeutet also, je besser unsere Schilddrüse funktioniert und ausreichend Schilddrüsenhormone produziert, desto besser wird auch unsere Zellen oder unsere gesamten Zellen damit umgehen können, wirklich Energie umzusetzen, also dass der Zellstoffwechsel eben gut funktioniert und zum Beispiel Wärme kreiert wird. Und dann haben wir vielleicht auch eher warme Hände und Füße, uns ist nicht mehr so schnell kalt. Und das ist so ein ein ganz wichtiger Mechanismus, den wir uns vielleicht schon mal merken können, dass die Schilddrüse ganz wichtig ist. Aber das ist halt nicht alles ähm, tatsächlich können eben auch Schilddrüsenhormone okay sein und trotzdem ist der Stoffwechsel vielleicht nicht ganz optimal. Und das kann an verschiedenen Dingen liegen. Das kann zum Beispiel einmal daran liegen, dass vielleicht sich im Körper einiges verschoben hat. Und damit meine ich zum Beispiel, dass Zelle an sich bestimmte Dinge ablaufen, dass die Energie gar nicht mehr richtig umgesetzt werden kann. Das kann einmal sein, dass die Schilddrüsenhormone zwar ausreichend produziert werden, aber gar nicht so richtig an der Zelle ankommen oder an der Zelle wirken können, weil die Zelle vielleicht an sich wie blockiert ist. Ja, Oder dass auf dem Weg zur Zelle irgendwas nicht richtig funktioniert an Transportmolekülen zum Beispiel. Weil die Hormone, die schwimmen jetzt nicht einfach nur und docken da an. Nein, es braucht Transportmoleküle, damit Hormone eben auch durch unsere Blutlaufbahn zur Zelle gelangen können. Und dann eben auch an der Zelle kann es sein, dass zum Beispiel durch Verschiebungen an, am Mineralhaushalt, ja, das ähm, sieht man zum Beispiel in der h dass ich da etwas verschieben kann und dementsprechend die Schilddrüsenhormone gar nicht richtig wirken können. Ja, oder wenn wir auch zum Beispiel Insulinresistenz uns anschauen, da gehe ich auch nachher nochmal ein bisschen genauer ein, wenn es zu einem ganz besonderen Tipp kommt. Wenn wir uns das angucken, da ist es nämlich so, dass der Blutzucker und der Zucker im Blut gar nicht in die Zelle kommen kann, weil die Zelle nämlich dicht macht. Das Insulin, was eigentlich dieser Schlüssel, diese Schlüsselfunktion einnimmt, damit der Blutzucker in die Zelle reinkommen kann, das funktioniert nicht mehr. Ja, Das Schloss ist wie blockiert, da ist Watte drin, könnte man sagen. Und der Schlüssel passt eben nicht mehr. Und dementsprechend kann man die Tür nicht aufmachen und der Blutzucker kann nicht in die Zelle. Was bedeutet also, dass die Zelle diesen Zucker gar nicht verwerten kann und eben dementsprechend keine Energie daraus herstellen kann. Und das hat dann auch zur Folge, dass man mit Insulinresistenz vielleicht auch ein bisschen erschöpfter ist, weil eben der Körper gar nicht dazu in der Lage ist, das wirklich zu verstoffwechseln. Ja, und das hat auch was mit Stoffwechsel zu tun. Na, also Zellstoffwechsel hier, Kohlenhydratstoffwechsel, funktioniert nicht. Aber Kohlenhydrate sind ein ganz wesentlicher Bestandteil davon, dass unser Stoffwechsel eben gut funktioniert. Und ja, gleich noch mehr dazu. Wenn wir uns aber auch noch mal jetzt zum Beispiel andere Hormone angucken, ist es so, dass wenn wir gestresst sind, wenn wir in einem, also wenn unser Körper eigentlich im Überlebensmodus ist, das ist ja eigentlich das immer, was stattfindet, wenn wir gestresst sind, wenn Stresshormone ausgeschüttet werden. Und Das ist ja erstmal schön und gut, dass wir vielleicht mal kurzfristig ein bisschen Stress haben, Adrenalin ausgepumpt wird, damit wir wirklich Tunnel, Tunnelfokus haben und mal ordentlich was wuppen können oder irgendwie einer Gefahr ausweichen können oder was auch immer. Heutzutage haben wir aber permanent Stress. Und damit meine ich, ich meine, wenn du mich jetzt schon länger hier kennst und mir zuhörst, weißt du, dass Stress natürlich auf total vielen verschiedenen Ebenen passiert. Das bedeutet also, dass es nicht nur das ist, okay, oh Gott, ich habe so viel auf der Arbeit zu tun. Ja, das spielt natürlich auch mit rein, wenn dadurch unsere Stresshormone permanent erhöht sind, ist es natürlich, negativ auch für unseren Stoffwechsel, aber damit meine ich auch zum Beispiel, dass Traumata in der Vergangenheit vorliegen können oder dass ich irgendwelche Triggerhage habe, die mich immer wieder triggern. Sei es jetzt irgendwie, ich fühle mich auf meiner Arbeit gar nicht so richtig wohl oder ich habe dann ein Problem in meiner Familie oder ein finanzielles Problem. Das ist auch Stress, aber auch Ernährungsstress. Ich glaube, wir Frauen, wir fügen uns einen extremen Ernährungsstress aus Und dahingehend werden auch einige Tipps gehen, die, die helfen können, da den Ernährungsstress schon mal runterzufahren. Weil wenn unser Körper nämlich im Überlebensmodus ist, dann also Stresshormone ausgeschüttet werden, dann passiert das eben, dass der Stoffwechsel runtergefahren wird. Das hat einerseits damit zu tun, dass, dass ne, die Stresshormone aktiv auf die Schilddrüse sozusagen einwirken und die Schilddrüse drosseln werden. Aber natürlich finden auch, wenn wir im Stress sind, ganz viele Verschiebungen im Körper statt, dahingehend, dass der Stoffwechsel eben drunter gefahren ist. Das fängt zum Beispiel schon mit unserer Verdauung an. Vielleicht kennst du das auch, wenn du gestresst bist, dass deine Verdauung dann nicht so wirklich hundertprozentig gut funktioniert. Ja, also das an Bewegung im Darm nicht mehr wirklich alles reibungslos funktioniert, du vielleicht eher unter Verstopfung leidest. Manche ähm, macht sich das aber auch so bemerkbar, dass extrem der Durchfall kommt. Das sind auch so Dinge. Was ich zum Beispiel bemerke, wenn ich gestresst bin, dann ist mein ganzes Nervensystem auch so angespannt, dass auch in meinem Bauchbereich sehr viel angespannt ist und wenn ich da wirklich bewusst auch reingehe, das heißt, manchmal liege ich wirklich nachts auch im Bett und merke so, boah, ich bin noch ziemlich angespannt und ich merke halt das im ganzen Körper und dann ist es wirklich so, dass ich da teilweise wirklich wie massiere, meinen meinen Bauch massiere, aber auch am Oberkörper und das heißt, an den Rippen wirklich die Faszien auch so ein bisschen bearbeite. Und dann ist es immer ganz erstaunlich, wenn ich da die richtige Faszienverspannung und Verspannung auch erwische ähm, und da so ein bisschen sanft auch Druck reingebe, dass man auf einmal anfängt, der Magen, der Bauch zu gluckern. Ja, es gibt da auch verschiedene Übungen, um den Vagusnerv zum Beispiel. Der Vagusnerv, das ist ein ganz, ganz wichtiger Nerv unseres Nervensystems, ähm, um eben Entspannung auch herzustellen. Und... Wenn man den eben aktivieren kann, den Körper eben aus diesem Stressmodus in den Entspannungsmodus reinbringen kann, manchmal ist es wirklich ein bisschen tricky. Ja, da ist es, also ich kann ganz ehrlich sagen, das ist bei mir manchmal nicht damit getan, dass ich einfach jetzt mal auf der Couch liege und ähm, an die Decke starre, sondern manchmal ähm, darf ich da wirklich auch bewusst ein paar Übungen machen, um meinen Körper, mein Nervensystem wirklich da rauszuholen aus diesem Stressmodus, aus dieser Anspannung. Weil das so im Körper gespeichert ist, das ist manchmal total krass. Und ähm, wenn man aber die richtigen Übungen macht, merke ich das immer sofort. Mein mein, <lacht> mein, Magen, mein Darm fängt eben Anzug an zu gluckern und ich weiß, okay, jetzt bin ich schon viel entspannter, weil mein Nervensystem runtergekommen ist und meine Verdauung somit einen kleinen Armstupser bekommen hat. Und dementsprechend ist es eben auch, also nochmal Anzeichen für einen langsamen Stoffwechsel, wenn wir im Überlebensmodus sind. Wir sind dann nicht im Lebensmodus, ja, also immer, wenn wir im Überlebensmodus sind, wenn wir gestresst sind und das passiert auf so, so, so vielen Ebenen, dann ist es eben so, dass alles im Körper runterfährt und Symptome für einen langsamen Stoffwechsel sind Verdauungsbeschwerden, ähm, ganz weit oben, Das heißt also, ja, Verstopfungen sieht man dann ganz, ganz häufig. Das heißt also, wenn du nicht mindestens einmal am Tag auf Toilette gehen kannst, dann ist da was nicht in Ordnung. Ähm, Ständig kalte Hände, kalte Füße zu haben, aber ständig auch ähm, kalt zu sein. Also mir ist ständig kalt und das wird ja auch bei uns Frauen als was total Normales angesehen. Mir ist halt, Frauen kühler als Männer, deswegen ist im Büro immer dieses dieses Streitthema. Männer wollen halt ständig die Fenster aufhaben, Frauen die Fenster ständig zu, weil ihnen ständig kalt ist und ständig mit Schal und weiß ich nicht, mit Jacke im Office sitzen. Und ich bin der Meinung, das ist nicht unbedingt so normal, sondern tatsächlich haben ganz viele... Gesellschaftliche oder das, was wir eben als Frauen so machen mit unserer Ernährung zum Beispiel, hat es damit zu tun, dass unser Stoffwechsel ganz häufig einfach nicht mehr so aktiv ist und deswegen uns auch teilweise einfach kälter ist. Ähm, Haarausfall ja oder nicht ganz so gesunde Haare, Nägel, Haut, das hat auch immer enorm viel mit dem Stoffwechsel zu tun. Das heißt also, wenn ich eine trockene Haut habe, aber ich bin auch der Meinung, tatsächlich Hautunreinheiten, können mit einem langsamen Stoffwechsel zu tun haben. Und warum wenn unser Stoffwechsel nicht funktioniert, dann können wir nämlich auch nicht mehr so gut entgiften. Das hat einerseits damit zu tun, dass der Magen-Darm-Bereich ja nicht mehr so richtig funktioniert und angespielt wird, wenn wir zum Beispiel gestresst sind ja oder der Stoffwechsel runter ist, dass auch Enzyme einfach fehlen. Ja, Und das sage ich auch immer wieder meinen Frauen, meinen Frauen, <lacht> sie gehören mir nicht, aber meinen Frauen mit Hypothalamische Minderöhe, die in meinem Recover-Kurs drin sind, dass Ne, Gewicht ist das eine und wir versuchen mal schlank zu sein. Aber das andere ist tatsächlich, dass unsere Enzyme ja gar nicht mehr funktionieren. Wir die Nahrung überhaupt nicht, gar nicht richtig aufspalten können teilweise. Weißt du, wie oft ich das sehe, dass diese Frauen ähm, Fructose nicht mehr richtig tolerieren, dass es zu Histaminintoleranzen kommt ähm, und so viel einfach mit unserer Verdauung passiert. Aber auch im ganzen Körper gibt es ja Enzyme. Alles in unserem Körper wird irgendwie durch Enzyme katalysiert. Ähm, wenn man das kann man das so sagen? Naja, ich habe es einfach mal so gesagt. Ähm, genau, genau ist ein Katalysator, dass eben ganz viele Prozesse im Körper stattfinden können. Und das ist wichtig. Dafür braucht der Körper eben Energie. Und wenn die nicht da ist, weil der Stoffwechsel runtergefahren ist, weil wir dem Körper vielleicht nicht genügend Energie geben, dann funktioniert das nicht mehr so gut. Dann haben wir keine schöne Haut. Dann haben wir keine schöne Haare. Ja, und immer mehr wird im Körper halt zurückgefahren. Das Immunsystem funktioniert dann auch nicht mehr so. Wir wären vielleicht ständig krank. Ne? Das ist auch diese Verbindung zu Nebennierenschwäche. Ähm, ich habe dazu ja auch Nebennierenschwäche-mäßig schon mal einen Artikel im Podcast gehabt. Den kann ich dir auch verlinken und auch nochmal die ganzen ähm, Anzeichen dafür, dass, ne, was ist was ist eigentlich Gesundheit? Habe ich auch einen Podcast mal gemacht vor einigen Monaten, den kannst du dir auch nochmal anhören. Ich glaube, das war für viele Frauen auch nochmal so ein riesengroßer Aha-Moment, ähm, das zu hören, ne, was es eigentlich bedeutet, wirklich gesund zu sein. Weil für uns ist es immer so, okay, die Hormone sind jetzt irgendwie wieder in Balance und das kann man auch ganz häufig ganz gut hinbekommen, aber bei ganz vielen sehe ich dann immer noch, dass der Stoffwechsel trotzdem noch am Argen liegt und dass wir das vielleicht in dem Moment jetzt gerade nicht sehen, sondern dass es eben später vielleicht in der Menopause noch eher dann kommt, dass wir die Symptome oder die die wirklichen Effekte davon sehen, was jetzt vielleicht gerade noch gut gelaufen ist, wo unser Körper noch irgendwo kompensieren kann, das irgendwann später nicht mehr so gut kompensiert. Und ähm, um das auch nochmal, ich habe schon die Andeutungen immer wieder gemacht, ne, also dass einerseits natürlich unsere Hormone, wie zum Beispiel Stresshormone, Schilddrüsenhormone unseren Stoffwechsel beeinflussen, aber auch unser langsamer Stoffwechsel eben ähm, zum Beispiel auch unsere Geschlechtshormone definitiv beeinflusst. Ja? dass ist, wenn die Schilddrüse runtergefahren ist, auch unser Menstruationszyklus nicht mehr so gut funktioniert. Ähm, ne, wenn wir langsam langsamen Stoffwechsel haben, der Körper nicht mehr so wirklich Energie produzieren kann, dann und wir im Überlebens anstatt im Lebensmodus drin sind, wie sollen wir dann zum Beispiel ähm, Kinder in die Welt setzen, sage ich jetzt mal so. Ähm, Lebensmodus bedeutet, dass ja in unserem Körper alles wachsen kann, Haare wachsen können. Ich habe eine Freundin, die hat schon seit Jahren eben eine Schilddrüsenunterfunktion. Das bedeutet also auch einen langsamen Stoffwechsel, also wo die Haare gar nicht so wirklich wachsen. Ja, also, also weiß ich nicht, ich brauche ja einmal im Jahr vielleicht zum Friseur gehen, weil meine Haare kaum gewachsen sind und ich denke mir so, ja, das ist ja eigentlich Geld sparen, hätte ich auch gerne. Und das ist eben auch übertragen, im übertragenen Sinne natürlich auch, in wenn wir ein, ein neues Lebewesen in die Welt setzen wollen, wenn wir das empfangen wollen, dazu muss unser Körper natürlich in der Lage sein, Wachstum anzuregen. Und wenn wir aber die ganze Zeit im Überlebensmodus drin sind, ähm, und noch nicht mehr so wirklich das mit den, ha- mit den, mit den Haaren und der Haut klappt, ja, oder mit unserer Verdauung klappt und in den Zügen klappt, wie soll das dann wirklich klappen, dass unser Körper bereit ist, jetzt zu sagen, hey, yes, <lacht> ich habe ja ausreichend Energie, um neues Leben in die Welt zu bringen, das neue Monate hier in meinem Körper heranwachsen zu lassen, danach auch zu stillen, ähm, kann sein, dass der Körper dann streikt und sagt, nee, ist gerade nicht so gut. Und es zeigt sich dann eventuell auch ganz akut im Menstruationszyklus, funktioniert überhaupt nicht mehr so gut. Oder das mit dem Kinderwunsch wird nicht so wirklich klappen. Also es hat einen ganz, ganz, ganz massiven Einfluss. Und jetzt möchte ich einfach mal dazu kommen oder übergehen, was du eben tun kannst, um deinen Stoffwechsel auch zu verbessern. Ja, ganz einfache Tipps. Es wird sehr viel um die Ernährung gehen. Es ist aber nicht nur Ernährung. Deswegen der letzte Tipp auch nochmal in einem anderen Bereich sein wird. Gerade im, im sportlichen Bereich, im Bewegungsbereich. Aber eben es, gleich mal schon von weg gesagt, es gibt noch so viel mehr, was drumherum auch mit reinspielt und wichtig ist. Ja, aber jetzt erstmal die Tipps. Der allererste aller Tipp ist wirklich ausreichend zu essen ausreichend Kalorien zu essen. Und mir ist das, ich habe vor einiger Zeit mal so einen einen Instagram-Post gemacht, ähm, wo ich auch darüber gesprochen habe. Und es ist wirklich erschreckend, ganz, ganz viele Frauen und das kenne ich ja auch selber von mir und was man irgendwie aus Zeitschriften früher mal aufgeschnippt hat. Mittlerweile lese ich ja überhaupt keine Zeitschriften mehr, weil ich halt weiß, dass das echt toxisch ist, was da drin steht und was wir eben aufsaugen. Ähm, dass wir denken, dass es normal ist, dass man vielleicht nur 1500 Kilokalorien oder weniger ist, Oder dass Frauen eben das Gefühl haben, ähm, ich kann gar nicht mehr essen, weil ich dann ja sofort zunehme. Ne? Also das ist tatsächlich so, dass unser Körper ist ja nicht dumm. Das heißt also, wenn wir immer wieder in Diäten drin sind, immer wieder die Kalorien reduzieren, wird sich unser Körper automatisch daran anpassen, weil es ist sein Bestreben eben nicht zu viel auf einmal dazu verlieren an Körperfett, an Gewicht. Und das ist ganz egal, ob du wirklich jetzt übergewichtig bist und sagst und entscheidest, okay, ich muss jetzt hier abnehmen, wenn ich dann eine Radikaldiät mache. Unser Körper hat immer diesen Mechanismus, den Stoffwechsel da auch erstmal runterzufahren. Weil wenn er nämlich merkt, also oder im Lebensmodus, ist es ja, es ist sein Bestreben natürlich auch ausreichend Energiereserven zu haben. Ja, dass der Stoffwechsel, ähm, beziehungsweise wir alles gut verwerten können, an seinen Kohlenhydraten, Fetten, was auch immer, dass wir es gut verwerten können, dass es in der Zelle ankommt, dass wir Energie herstellen können und dass wir auch, ja, ein paar Reserven haben. Frauen haben meistens von Körperfettanteil her, biologisch gesehen mehr Reserven, wir haben einen höheren Körperfettanteil und das ist auch gut und das ist auch gesund. Das ist auch dafür da, dass der Körper in eine Schwangerschaft auch reingehen kann, dass einfach die Reserven da sind und völlig normal. Und wenn wir jetzt aber in so eine Diät reingehen oder... Viele Frauen haben ja auch eine ganze Geschichte mit unterschiedlichsten Diäten ausprobiert und dann haben sie irgendwann das Gefühl, egal wie wenig ich esse, es passiert überhaupt nichts mehr mit mir. ja? Oder ich bin tatsächlich jetzt so weit unten, nimmt fast gar nichts mehr zu mir und ich nehme trotzdem zu. Wie wie geht denn das? Und das hat einfach damit zu tun, dass sich unser Körper in dem Sinne so krass daran angepasst hat oder unser Stoffwechsel so ungleist ist, dass einfach wir immer weniger essen müssen, um abzunehmen, um irgendwie was an unserem Gewicht drehen zu wollen. Und das ist halt so, weil wir eben diesen Fokus immer wieder aufs Gewicht legen. Das ist so schade. Aber damit tatsächlich ja auch meistens unsere, unsere Gesundheit auch aufs Spiel setzen. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass es jetzt heißt, okay, wenn ich jetzt eine übergewichtig bin, soll ich dann nicht mehr abnehmen. Darum geht's nicht. Abnehmen geht auf ganz andere Weise, indem wir unseren Stoffwechsel wieder ankurbeln. Das hat erstmal überhaupt nichts damit zu tun, dass wir jetzt massig Kalorien hier einsparen. Was ich gleich vielleicht nochmal im nächsten Tipp auch ein bisschen mehr verdeutlichen kann. Es geht wirklich darum, und man kann den Stoffwechsel auch wieder aufbauen, indem man eben mehr Kalorien zu sich nimmt. Und für manche, gerade die Frauen, die im Untergewicht sind, ja, kann es eben sein, dass sie eben ein bisschen zunehmen müssen, damit der Stoffwechsel auch wieder besser funktioniert. Für viele Frauen ist es aber auch so, dass am Körper erstmal vielleicht gar nicht so viel zu beobachten ist, dass sich etwas ändert. Es ist unglaublich wichtig, dass wir ausreichend Kalorien essen und es hat wirklich... Also 2000 um die 2000, es ist wirklich das, was eine Frau braucht. Und wenn wir Sport machen, brauchen wir immer mehr. Aber was wir eben machen, ist halt okay, wir trainieren richtig viel und wir schrauben die Kalorien runter, damit wir eben irgendwie ein ganz bestimmtes Körperbild passen, ja. Und was dann eben passiert, ist dann, dass wir ständig Heißhungerattacken haben oder ähm, ja wir total launisch werden, weil eben unser Körper gar nicht so wirklich auf diese Art und Weise funktioniert, ja oder das ganz andere Probleme irgendwie noch mit reinkommen, die ich ja schon genannt habe. Ne? Verdauung oder was auch immer. Das bedeutet also, für einen wirklich gut funktionierenden Stoffwechsel ist es wichtig, dass wir wieder ausreichend essen. Dass wir wirklich eigentlich 2000 Kalorien anstreben. Und das bedeutet jetzt nicht, wenn ich jetzt gerade bei 1200 bin pro Tag, weil ich mich da dahin gearbeitet habe in dem Sinne. Ähm, und ich schon, wenn ich allein schon wieder 1300 und mein Körper halt zu. es geht wirklich darum, das auch stückweise wieder zu erhöhen und nicht ad hoc gleich mehr zu essen, weil der Körper, die Zellen, die müssen sich wieder dran gewöhnen. Die müssen sich darauf wieder eintunen. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Das braucht echt ein bisschen Zeit und da muss man auch Geduld haben. Aber man kann den Stoffwechsel eben nach oben fahren, indem man halt langsam die Kalorien auch wieder erhöht. Und das ist super, super wichtig. Nur so kann der Stoffwechsel wieder nach oben fahren. Es braucht wirklich Energie. Weil das, was ich erklärt habe, ist die Schilddrüse, die sozusagen, ich sag mal, der Zünder ist für den für den Kessel. Also wenn ich jetzt von Kessel spreche, meine ich die Zelle, die Energie herstellt, also das Feuer entfacht. Ne? Das ist der Anzünder. Wir aber liefern ja die Kohle und die Kohle ist das, was wir zu uns nehmen, was wir essen. Und wenn wir da immer weniger zu uns nehmen, ja, immer weniger Kohle, reinkommt in den Kessel. Ja, wie soll denn da Feuer entstehen? Dann wird natürlich zwangsweise eben die Schilddrüse auch runterfahren, weniger Schilddrüsenhormone produzieren, weil wenn keine Kohle da ist, warum soll ich die ganze Zeit diesen Kessel befeuern, ist ja nichts da. Tut ja, also, ne, dann muss ich ja irgendwo anders auch. Also die Kohle muss ja dann trotzdem irgendwo herkommen. Ne? Und das kann dann auch sein, dass der Körper anfängt, sich selbst zu verdauen. Dass der Körper eben an die eigenen Strukturen geht. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen Körperfett, aber ganz, ganz häufig ist es auch, dass der Körper an die eigene Muskelmasse geht, dass der Körper auch ähm, Organ, ne? Also irgendwo wird er sich die Strukturen, die Energie, die Kohlenhydrate auch herholen und das kann er sehr gut, indem er eben körpereigene Strukturen herunterbricht. Und dementsprechend weil der Körper ist ja nicht dumm und das hat dieses damit zu tun, wenn halt zu wenig Kohle reinkommt, dann muss der Zünder auch runtergehen, damit diese Selbstverdauung nicht angeregt wird. Dementsprechend wird eben die Schilddrüse runtergeregelt und somit geht der ganze Stoffwechsel runter. Das bedeutet also, wenn wir wieder anfangen, auch mehr Kohle hinzuzufügen, stückweise, dann kann eben der Körper oder wird er merken, aha, okay, es kommt jetzt hier wieder mehr rein. Das heißt, also, ich kann auch den Zünderregler so ein bisschen hochdrehen und damit können wir den Stoffwechsel auch stückweise erhöhen. Wichtig ist, langsam und stetig das zu machen. Und ich glaube, davon (lacht) davon haben ganz, ganz viele Angst, weil wir so denken, okay, dann nehme ich ja zwangsläufig zu. Aber es kann sein, dass es eben passiert, dass der Stoffwechsel sich da einarbeiten muss. Ähm, Wenn wir wirklich für den Stoffwechsel auch uns ernähren und essen. Ich habe zum Beispiel eine Kundin gehabt, ähm, Kinderwunschkunden, um, die ich im 1 zu 1 hatte. Und wir haben tatsächlich daran gearbeitet. Wir werden auch noch in den nächsten Punkten, wird das klar werden, aber sie hat einfach zu wenig gegessen für sich. Und ihre Angst war auch am Anfang, okay, pf, ja, dann nehme ich wahrscheinlich zu, wenn ich jetzt anfangen muss, mehr zu essen. Aber ähm, okay, Julia, ich vertraue dir. Und wenn du das sagst, eigentlich bin ich ja gar nicht so körperfixiert. Und eigentlich, ähm, wenn ich ehrlich bin, mh, also wir haben rausgearbeitet, war vielleicht doch ein bisschen wichtig, ne? Jeder Frau ist das fast immer wichtig. Aber sie hat es eben gemacht. Sie hat es da vertraut. Und am Ende des Coachings war es dann so, äh, Julia, ich esse es gerade viel mehr. Aber ganz ehrlich, also ich habe zwar keine Ware, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich zugenommen habe, sondern ich merke an meiner Kleidung. Dass es eher locker ist und das ist nämlich das die Magie ja wenn wir anfangen auch mehr zu essen das ist will nicht sagen dass es bei jeder jetzt immer sofort so ist kann unser Körper den Stoffwechsel eben auch erhöhen und wird auch den Grundumsatz ein bisschen erhöhen wenn wir dann gleichzeitig vielleicht noch ähm, an richtigen Stellschrauben schrauben kann das eben möglich sein also wichtiger Tipp wirklich anfangen nicht mehr in dieser Diätkultur zu leben und anfangen wirklich wieder ausreichend zu essen und nicht die Kalorien auf 1000, 1200, 1500 ist auch zu wenig. Mindest, Minimum ist ganz egal jetzt von der Körpergröße. Es ist ja auch immer so, ja, aber ich bin ja nur so und so groß und brauche ja weniger. Unser Ziel sollte es sein. Also unter 1800 finde ich, sollte keine Frau essen. Und wenn du gerade da bist, wirklich damit zu arbeiten, Stück für Stück das hochzubringen. Der zweite Tipp ist wirklich regelmäßig zu essen und auch das intermediäre Fasten sein zu lassen. Ich weiß, wir lernen, dass das intermediäre Fasten so gut für unsere Gesundheit ist und so unglaublich toll ist. Aber ich arbeite immer wieder mit Frauen daran, die auch Zyklusprobleme haben, davon wegzukommen. Und wie wunder stellt sich heraus, dass der Zyklus einfach viel, viel besser funktioniert, wenn wir eben anfangen regelmäßig zu essen und vor allen Dingen das intermediierende Fasten sein zu lassen. Ich habe über das Fasten auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Die verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Aber es ist wirklich ein ganz normales oder ein natürliches Bedürfnis, ein natürliches Signal des Körpers, Hunger zu verspüren. Vor allen Dingen auch, wenn wir früh morgens aufwachen, dass wir da Hunger haben. Und ich glaube, gerade das, dieses regelmäßige Essen, Frühstück essen, ich war auch eine von denen sind ganz, ganz viele Frauen, die sagen, ja, ich habe gar keinen Hunger. Ich kann gar nicht so häufig essen. Und es kennen wahrscheinlich viele Frauen, die auch eine Schilddrüsenunterfunktion haben, eine diagnostizierte. Aber es ist nicht nur Frauen, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben, also diagnostiziert, sondern eben auch Frauen, wo ich sage, okay, ein Stoffwechsel ist ein bisschen langsam. Und dass dieses Phänomen da ist, ich habe gar keinen Hunger. Und das ist auch wieder nur antrainiert, von dem Körper wirklich angewöhnt, weil der Stoffwechsel runtergefahren ist. Das muss er eben tun, ja. Wenn ich das hier mit dem, mit der, mit dem Heizkessel, mit der Kohle nochmal anbringen darf, ja. Das ist wichtig, dass wir regelmäßig unserem Körper Energie zuführen. Und das heißt eben auch, ich habe ja davon gesprochen, Überlebens- und Lebensmodus. Wenn wir fasten frühmorgens und die erste Mahlzeit, die wir zu uns nehmen, um 12 Uhr mittags zum Beispiel ist, dann ist unserem Körper davor die Stunden erstmal nur Überlebensmodus dran. Muss ich vielleicht im besten Fall irgendwo noch selbst verdauen. Muss irgendwo die Strukturen herbekommen, die Glucose herbekommen, ähm, weil das für mich seine beliebste Energieform ist. Ähm, und da geht er eben an die eigenen Strukturen. Da schüttet er Stresshormone aus, um eben dahin zu kommen. Und dann sind wir im Überlebensmodus drin. Und dann fangen wir an zu essen. <lacht> um zwölf. Und dann kann der Körper sich da auch das erste Mal vielleicht so richtig entspannen. Aber meistens entspannt sich der Körper nicht so hundertprozentig. Wenn wir in dieser Stressspirale drin stecken und immer wieder uns in seine Fasten reingehen. Und ich war früher selber so, ach, ich faste ja total intuitiv. Ich habe früh morgens gar keinen Hunger. Ich habe nichts runterbekommen. es ist was schlecht geworden. Was mir aber klar geworden ist, ist wirklich antrainiert. Stoffwechsel ist nicht wirklich schnell. Ja, ist eher langsam. Und ich war immer schlank. Ich bin zum Beispiel einer von denen, die halt eigentlich immer schlank waren. Aber trotzdem kann ich sagen, mein Stoffwechsel war halt nicht wirklich gut. Mir war kalt meine Verdauung war, ich war ständig verstopft. Ähm, schon als Kind kann ich eigentlich sagen. Ja? Ähm, ich habe gedacht, es ist normal, alle drei Tage auf Toilette zu gehen. Als Kind. Ich habe das auch mal damals mit meinem Arzt besprochen. meinte, nee. Hm, wenn du alle drei Tage gehst, ist immer noch mal alles in Ordnung. Ne? Du musst dir gar keine Gedanken machen. Heute weiß ich, nee, einmal am Tag ist Pflicht. Und wenn du anfängst, du musst ja auch hier nicht wieder von 0 auf 100 gehen. Ne? Und sagen, okay, ich esse jetzt hier Frühstück, ich esse einen Snack, ich esse Mittag, ich esse einen Snack, ich esse armut und vielleicht nochmal abends einen Snack. Da musst du noch gar nicht anfangen. Sondern was ich auch immer mache mit Kunden, ist tatsächlich, fang mal an, früher zu essen. Nicht um zwölf um elf zum Beispiel. Ne? Um dich da so ranzutasten. Was automatisch passiert ist, dass du merkst, dass der Körper wieder anfängt, die Hungersignale zu senden. Das funktioniert oder das passiert ganz automatisch. Das braucht vielleicht eine gewisse Zeit. Bei einigen geht das schon recht schnell. Aber auch das ist ein Zeichen, dass der Stoffwechsel sich so langsam anfängt zu erhöhen. Ja, Dass die Hungersignale auch wieder richtig gut funktionieren. Weil auch das sind Hormone. Ja, auch das sind Hormone, Es sind Botenstoffe. Ähm, zum Beispiel Leptin, Ghrelin. Das sind alles beides ähm, wichtige Signale, die ausgeschüttet werden, Hungersättigung, damit der Körper irgendwie weiß, okay, ne, muss ich jetzt was essen, muss irgendwie was rein. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir eben regelmäßig, also dass wir nicht nur anfangen, wieder mehr Kohle in den Heizkessel zu schütten, ja, sondern dass wir anfangen, auch regelmäßig den Ofen wieder neu zu befüllen. Ja, Ich meine, gut, heute sind wir halt verwöhnt, dass wir über eine Heizung haben, aber ich bin früher tatsächlich noch in der Wohnung aufgewachsen, da gab es noch, Heizkessel. Da war ein riesengroßer Ofen in meinem Zimmer tatsächlich auch und willst du es warm haben, ja, soll soll das richtig gut einheizen, soll das alles gut funktionieren, dann musst du halt regelmäßig Kohle nachlegen. Und auch das ne hat einfach damit zu tun, dass wir unseren Körper eben die jetzt in diesen Heilungsmodus bringen wollen. Dass es eben später anders sein kann, dass wir da vielleicht ein bisschen wieder, ne, dass wir nicht alle drei, vier Stunden was essen müssen. Aber gerade wenn wir das wieder ankurbeln wollen, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns das angucken, dass wir das ernst nehmen, dass unser Körper das eben braucht. Ganz egal, was wir vielleicht mal irgendwo gelesen haben, solange unser Körper eben teilt und wir unseren Stoffwechsel, unsere Hormone wirklich ins Gleichgewicht bringen wollen, ist es eben wichtig, dass wir unseren Körper aus diesem Stressmodus, aus diesem Überlebensmodus rausholen und diesen Stress durch die Ernährung senken. Und das können wir eben tun, indem wir regelmäßig wirklich essen. Und der nächste Punkt oder der nächste Tipp ist, alle Makronährstoffe zu essen und nicht dazu überzugehen, ich muss jetzt hier die Kohlenhydrate reduzieren oder ich muss die Fette reduzieren. Nein, wir brauchen alle Kohlenhydrate, nicht alle Kohlenhydrate, alle Makronährstoffe und auch Kohlenhydrate. Weil Low Carb ist jetzt wirklich gerade so, das ist so der letzte Schrei und ich habe es ja auch ausprobiert. Es war das Schlimmste, was ich für meinen Körper tun könnte, weil ich noch viel mehr in den Stressmodus, Überlebensmodus reingekommen bin, mir noch mehr kalt war, mein Stoffwechsel noch mal mehr runtergefahren ist und meine Hormone noch mehr aus dem Gleichgewicht gekommen sind. Ja, Also völlige Schwäche bei mir. Und dass wir anfangen wirklich in jeder Mahlzeit und auch wirklich gut kombinieren. Und nicht, ach, jetzt esse ich mal Proteine und äh, zum Frühstück esse ich mal jetzt Kohlenhydrate, sondern wirklich das Wichtigste ist, wirklich alles immer miteinander zu kombinieren und das in jeder Mahlzeit. Ist ein unglaublich wichtiger Tipp. Was wir aber machen, ist natürlich immer einen ganz bestimmten Makronährstoff als das große Problem darzustellen und auch zum Beispiel, wenn du P2S hast mit einer Insulinresistenz. Die Kohlenhydrate sind nicht dein Feind. Es sind einfach gerade die Zellen, die damit nicht gut umgehen können. Was wir aber machen, ist jetzt wieder, okay, diese ganz bestimmte Sorte an Kohle nehme ich raus, weil der Kessel oh, die Tür klemmt. Also ne, Das passt da gar nicht hin. Vielleicht kennst du auch dieses Spiel, was man als Kind hat, wo man diesen Holz... Ähm, dieses Holzding hat, wo man bestimmte Formen, hier einen Stern, dann einen Kreis, dann ein Viereck reinpacken soll. So könnte man sich das auch vorstellen, dass vielleicht Proteine und Fette noch ganz gut in die Zelle reinkommen. Aber eben Kohlenhydrate jetzt, ne diese Öffnung, da ist Watte drin, die ist verstopft, das kommt halt nicht rein. Und was wir eben machen, ist halt, naja, dann nehme ich halt diese Form nicht mehr. Kohlenhydrate äh, passt ja eh nicht da rein, lasse ich das weg und dann geht es mir erstmal kurzfristig besser. Das Ding ist aber, gerade bei Kohlenhydraten, unser Körper, das ist eine favorisierte Energiequelle. Das ist einfach das, was am leichtesten funktioniert. Und ähm, der Grund, warum es vielen Leuten vielleicht bei Low-Cup erstmal kurzfristig besser geht, ist tatsächlich, dass auch erstmal viel mehr Stresshormone ausgepumpt werden. Und dann haben wir erstmal einen viel klareren Fokus. Ja, Dann haben wir diesen Ton im Blick. Das ist so alles, wenn man sich das mal anguckt, was unter Stress eben passiert, war Adrenalinausstoß zum Beispiel, dann wird einem auch so, ja krass, deckt sich. <lacht> Kohlenhydrate, Low-Kaffee gegessen. Und dann merkt man aber immer mehr, wie, wie erschöpfter man ist. Also ich habe mit vielen Frauen gesprochen, die halt gesagt haben, ich habe das ausprobiert und mir ging es, also ich war lethargisch, habe kaum noch Energie gehabt. Und auch das ist ein ganz, ganz klares Zeichen, dass dein Stoffwechsel runtergefahren ist, dass du nicht genügend Energie hast. Und es macht keinen Sinn, die Kohlenhydrate komplett runterzufahren und zu sagen, ich lasse die jetzt mein Leben lang weg. Ähm, wenn es eigentliche Problem ist, dass wir daran arbeiten können, dass die Zellen das wieder aufnehmen, damit das reinkommen kann. Das geht. Auch da ist wieder wichtig, das geht nicht von 0 auf 100. Und ich glaube, ähm, wenn man sich mal ein Buch Leben mit dem PCO-Syndrom anguckt, ich glaube, man kann das oft falsch verstehen. Ne? Ich gehe ja da durch, also falls du das Buch noch nicht hast, holst dich ja, ich gehe da durch und sage, okay, je nachdem, was dein Ausgangspunkt ist. Und ja, Frauen mit Insulinresistenz, die müssen vielleicht erstmal an einem geringeren Level anfangen. Die vertragen gerade nicht so viele Kohlenhydrate. Und dann macht es auch keinen Sinn, jetzt zwanghaft Kohlenhydrate raufzuschmeißen, weil die im Körper in den Zellen ja überhaupt nicht ankommen. Das heißt, so für diesen Moment darf ich da erstmal weniger essen und daran arbeiten, am Stoffwechsel arbeiten, dass das wieder in den Zellen ankommt. Aber da muss man natürlich die, die richtigen Schritte für gehen. Aber jetzt davon auszugehen, mein Leben lang vielleicht No Carb oder richtig Low Carb zu essen, das ist einfach nicht, das kann der Körper nicht aushalten. Ja, und was mir wichtig ist, dass du das hier auch nochmal mitnimmst, das ist nicht, dass es dein Leben lang so sein soll, sondern das ist dein Ausgangspunkt und du darfst daran dann eben noch arbeiten, ähm, nochmal zusätzliche Schritte auch gehen, die ich zum Beispiel in meiner P2S Masterclass weitergebe, die übrigens bald wieder stattfinden wird. <lacht> Kleine Info am Rande, kann ich gerne am Ende auch nochmal ein bisschen mehr zu erzählen. Ist es eben wichtig, dass wir die richtigen Schritte gehen, damit unser Körper wieder anfängt oder unsere Zellen wieder anfängt, das zu akzeptieren, Insulin den Schlüssel, dass er wieder ins Schloss passt und dass der Blutzucker reinkommen kann, damit wir mehr Energie produzieren können. Und das geht auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und dahingehend ist es zum Beispiel auch wichtig, dass wir anfangen, wirklich alle Makronährstoffe immer zusammen Einzunehmen und nicht nur Kohlenhydrate. Das ist nämlich so die Tendenz, zu der wir ganz häufig tendieren, ist dann halt, okay, ich esse dann nur Kohlenhydrate. So zum Frühstück. Aber gerade da ist es wichtig, dass wir zum Beispiel ganz viele Proteine auch mit dazu nehmen, damit die Kohlenhydrate eben nicht diese Insulin- oder Blutzuckerspitze, ja, erstmal die Blutzuckerspitze und dann noch so eine Insulinspitze herstellen können, dass es viel gleichmäßiger ins Blut abgegeben wird. Ja, und damit auch der Körper braucht erstmal vielleicht am Anfang auch ein bisschen mehr Proteine vielleicht auch ja ein bisschen mehr Fett, um daraus Energie zu ziehen, ja, um den Stoffwechsel in der Zelle auch wieder ein bisschen mehr anzukurbeln und dann mit der Zeit, das kann ich dir nicht sagen, wie lange das dauert, dass jeder Körper auch anders Aber es ist ganz, ganz wichtig, hier auch stückweise versuchen, die Kohlenhydrate auch wieder zu erhöhen. Aber eben halt nicht, ja, ich esse jetzt total low carb, ich komme jetzt in einer totalen low carb Ernährung und jetzt gehe ich komplett das Gegenteil und ist jetzt hier mal wieder richtig Pasta und Pizza und weiß ich nicht was das ist, damit ist der Körper erstmal überfordert. Und dann wird man wieder negative Erfahrungen machen und das wird wieder bestätigt werden, ja, Kohlenhydrate vertraue ich leider nicht. Aber das Ding ist eben, gerade auch, das, das dürfen wir auch verstehen, dass wenn wir in so einer Low-Carb-Keto-Ernährung vielleicht auch drin sind und dann wieder anfangen, richtig viel Kohlenhydrate zu essen, und der Körper ist so intelligent, ne? der ist so schlau. Und was man eben auch herausgefunden hat, ist, wenn ich halt eine ganze Zeit Keto- oder Low-Carb esse, dann wird sich die Glukosetoleranz an den Zellen nämlich verändern. Ja, dann wird das weniger werden. Und dann machen wir diese Erfahrung. Ja, ich habe wieder Kohlenhydrate gegessen. Hab ich, wurde jetzt bestätigt, habe ich mal wieder überhaupt nicht vertragen. Kann ich ja nur zurückgehen zu Low Carb. Nein, wir dürfen stückweise erhöhen. Nicht von 0 auf 100 gehen, sondern vielleicht mal von 0 auf 10. Als Beispiel. Ne? Aber das gucken wir uns auch in der Masterclass an. Genau, also das ist ein ganz wichtiger Tipp. Wirklich alle Makronährstoffe immer zu bündeln. Und genau, ich habe noch einen kleinen Ernährungstipp. Tipp 4. Und das findet man auch schon in meinem Buch Leben mit dem PCOS-Sonom und es geht wirklich darum, die richtigen Fette zu sich zu nehmen. Fette sind wichtig, sie sollten nicht gemieden werden, aber die richtigen Fette. Und es geht wirklich darum, vor allem diese stark verarbeiteten Fette von, ich, ich persönlich esse die schon seit Jahren nicht mehr, ähm, ich merke auch den Effekt auf meinen Körper, dass sie mir überhaupt nicht gut tun, dass man diese Pflanzenöle vor allen Dingen, dass man die wirklich weglässt, <lacht> dass die wirklich weggelassen werden. Ähm, weil das nämlich für den Stoffwechsel, da ist auch jede Frau wieder ein bisschen anders, jeder ist da vielleicht an einem anderen Punkt, aber gerade auch die mit einer Schilddrüsenunterfunktion können sehr krass davon profitieren, wenn man da wirklich auf die, auf die Fette achtet, was für Fette man da überhaupt zu sich nimmt und dass man eben diese verarbeiteten Pflanzenöle oder auch Margarine, dass man das links liegen lässt. Und an diesem Punkt möchte ich auch nochmal ansetzen, weil das kannst du auch in meinem Buch Leben mit dem PCO-Syndrom wirklich nachlesen, welche Öle da ein bisschen besser sind und welche da eben nicht so gut sind, wie zum Beispiel diese Rapsöl, Sonnenblumenöl, dass ich das nicht äh, empfehlenswert finde. Was aber auch viele machen, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, ist dann halt, okay, vor allen Dingen, sehe ich auch viele, die sich zum Beispiel vegan ernähren oder eben in die Paleo-Richtung gehen. Das geht ja auch. Paleo sagt ja auch zum Beispiel, ne, diese Öle, diese Pflanzenöle eher meiden. Ähm Aber dann kommen eben zu so ganz viele Nüsse mit rein. Unglaublich viele Nüsse. Zum Frühstück noch eine Nüsse rauf, Mittag noch mal Nüsse rauf und als Snacker auch noch mal eine ganz, ganze Tüte Nüsse. Und das ist auch ein Problem. <lacht> das ist auch ein Problem. Also ich sage nicht, dass man Nüsse von also komplett meiden sollte. Aber wir dürfen da wieder mehr darauf achten, dass wir das, wie das in letzter Zeit oder wie viele das vielleicht auch immer noch machen, dass das im Übermaß konsumiert wird. Ja, also das zählt da mit rein. Und es gibt da zum Beispiel Cashewnüsse können manchmal ein bisschen besser sein, weil sie vom Fettprofil ein bisschen besser sind. Oder auch macadamia vom Fettprofil ein bisschen besser als zum Beispiel andere Nüsse, ja, aber auch das soll jetzt nicht sein. ne, Okay, Samennüsse darf ich jetzt überhaupt nicht mehr essen. Es kann sein, dass es für manche Frauen tatsächlich ganz gut ist. Das ist immer so ein bisschen individuell, mal wirklich komplett den Körper davon ne? eine Pause davon zu machen, damit der Körper die ganzen mehrfach ungesättigten Fettsäuren auch so ein bisschen aus dem Körper bekommen kann. Da kann es ein ganz großes Ungleichgewicht geben, weil das finden wir nämlich mehr in diesen Pflanzenölen und Nüssen und Saaten. Aber es geht vorrangig erstmal darum, einfach ein bisschen bedachter daran zu gehen. Ne? Und wenn ich da jetzt mal so täglich ein Esslöffel Sonnenblumen, darum geht es nicht, Sonnenblumenkerne, ja, darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, wenn ich das richtig viel und überall noch mit drauf mache und hier noch ein Musmus und hier nochmal mal auf ähm, ne, auf keine Ahnung Mandel basiert irgendwelche ähm, veganen Produkte da wirklich drauf zu achten ähm, ich glaube damit könnte man ein bisschen anecken bei ganz vielen aber ich wirklich sage achte darauf achte darauf was für Fette in auch Fertigprodukten drin sind in Pflanzenmilch drin ist dass du einfach mal darauf achtest wo du wo du diese Dinge findest, weil ich finde die wirklich nicht wirklich gut, die sind entzündungsförderlich. Ähm, kannst du alles auch in meinem Buch nachlesen. <lacht> und ich möchte noch zum letzten Tipp kommen, und zwar ist das mein ja Bewegungstipp. Und zwar denken wir ja immer ganz viel Bewegung, mehr ist besser, je härter desto besser. Deswegen trainieren wir, laufen wir, machen Crossfit, machen HIT-Training. Und das ist tatsächlich aber auch, vor allen Dingen, wenn wir unserem Körper nicht genügend Energie geben, ja, weil wir, ne, ich trainiere ganz viel, war ich früher auch drin, esse ganz wenig, schraube meine Kalorien runter, dann wird das eh nicht hinhaut, dann wird der Stoffwechsel immer runtergehen. Aber ich sehe auch ganz viele Frauen, die eben eigentlich ausreichend essen, und super trainiert sind, ja, und trotzdem Anzeichen von einem langsamen Stoffwechsel haben, bei denen ständig kalt ist sind. Also das muss man mal beobachten, wenn du die Chance hast, dass die überall mit einer fetten Decke noch darum sitzen, weil es weil wirklich kalt ist. Und das ist eben auch ein Anzeichen, dass, dass der Stoffwechsel runtergeht. Das hat einerseits mit den Schilddrüsenhormonen auch zu tun, dass bei zu viel Stress vom Sport, es kommt natürlich auch immer darauf an, was für ein Sport betrieben wird, aber gerade diese, was so krass viel mit Ausdauer zu tun hat. Und auch so in die Richtung Crossfit, wo ja also teilweise echt harte Trainings auch mit Ausdauer, ähm, aber auch High-Intensity-Interval-Training ist auch relativ hart, dass das auch etwas ist, wo der Körper sagt, puh, das ist richtig stressig. Was man da nämlich ganz, ganz häufig sieht, ist zum Beispiel, dass ähm, viel weniger vom aktiven Schilddrüsenhormon T3 produziert wird. Also bei den Frauen findet man das viel, viel häufiger. Das heißt also, das allein könnte schon dafür sorgen, dass eben die Zellen nicht mehr so viel Energie produzieren. und meistens wird dann auch, also was man eben auch sehen kann, ist dann, dass es, das wird in Deutschland so wenig getestet, aber das ist das Reverse T3, das ist eine Art Speicherform von T3, die ist aber nicht so aktiv wie halt das T3, ja. Das davon der Körper, das umverlagert, das viel mehr produziert und das aber eben nicht in der Zelle wirken kann. Und hier wirklich, um den Stoffwechsel auch zu erhöhen, ist meistens ganz gut, mal eine kleine Pause einzulegen, gerade mit diesen harten Workouts. Eine kleine Pause einzulegen, wirklich auch in der Ernährung nochmal zu schrauben und dann eben tatsächlich so Ausdauer, also gerade auch Läuferinnen. Ja, Ähm, Ich habe auch viel, ich bin richtig viel gelaufen früher und habe mich auch immer als total gesund gesehen war ich natürlich nicht wenn ich jetzt zurückblickend ähm, das betrachte und habe mich auch ich fand ich war total stolz darauf dass ich einen, einen richtig niedrigen Ruhepuls hatte also richtig niedrig wirklich niedrig <lacht> ähm, heute weiß ich aber dass auch ein niedriger puls das ist eine anpassung an den an, ne, an den körper an diese diese belastung an diese ausdauerbelastung ähm, dass der stoffwechsel auch runterfährt das muss ja nämlich der körper passt sich an weil er möchte ja nicht zu viel verpulvern. Und wenn wir halt ständig laufen gehen oder halt ähm, sehr viel Energie bei Crossfit-Einheiten verpulvern, jeden Tag, und das vielleicht noch on top auf den Stress auf der Arbeit oder dass wir vielleicht zu wenig schlafen, da kann der Körper nicht andererseits runterschrauben. Und deswegen da mal die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, ich mache mal ein bisschen weniger. Und ich weiß, das war meine größte Angst früher. Also als ich gemerkt habe, es geht halt gar nichts mehr, ich bin ja beim Sport tatsächlich von von 100 auf 0 runter. Habe gar nicht mehr trainiert, weil ich, also mein Körper konnte auch nicht mehr. Ne? Also bei mir war es dann schon so massiv, dass er so erschöpft war, dass ähm, mein Körper sich gar nicht mehr richtig erholt hat, dass mein Körper gar nicht mehr die Energie hatte, sich erholen zu können, die Muskeln erholen zu können. Und das ist schon ein ganz, ganz krasses Zeichen. Also ich gesagt habe, ich höre mal, ich mache wirklich eine Pause. Ich habe Genüber gemacht, ich habe Walks gemacht, es geht so viel, was möglich ist, aber Kraftsport war zum Beispiel auch für mich nicht möglich. Kraftsport ist schon eher etwas, ne, was ich empfehlen würde für einen Stoffwechsel, dass das viel besser ist als Ausdauertraining. Ja, ähm, Aber auch davon musste ich eine Pause machen, weil mein Körper so krass darauf reagiert hat, auf alle möglichen Anstrengungen, also selbst schon lange Spaziergänge, dass ich erstmal wirklich mein Augenmerk auf ganz viel Ausruhen, auf ganz viel Schlafen, auf auch richtige Ernährung, ausreichend Ernährung, um das eben auch wieder aufzubauen. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch ganz viele Dinge nicht vertragen. Ich hatte eine Histaminintoleranz, die selbst schon bei Anst- also bei Stress auch voll getriggert wurde, die über Sport getriggert wurde. Es war nicht nur Ernährung. Ähm, und ich habe immer gedacht, okay, ich muss halt noch mal mehr meinen Darm heilen. Ich muss noch mal mehr gucken an, dass ich minhaltige Lebensmittel runterfahren, was für meinen Körper einfach wichtig war, war, ihm eine, also genügend Energie auch zu geben, damit er nämlich aus diesen, aus dieser Nebennierenschwäche, aus diesem Überlebensmodus oder schon gar nicht mehr fähig sein, sich selber nochmal zu verteidigen, also mein Körper war da schon wirklich komplett am Ende, kannst du aber auch nochmal in meinem Nebennierenschwäche ähm, Artikel und Podcast auch nochmal anhören, lesen, wie auch immer. <lacht> dass es das wichtig ist. Einfach mal vielleicht eine Pause einzulegen, wirklich nochmal zu bedenken, was mache ich hier für einen Sport, was was verlange ich meinem Körper eigentlich ab und da vielleicht mal ein bisschen umzudenken, Stoffwechselhormon freundlicher zu denken. Und ja, wenn dich das Thema auch interessiert, wir gehen das auch an in der PCS Masterclass. Da habe ich ähm, der Stoffwechsel auch integriert. Ich gebe da auch noch mal ein bisschen mit an die Hand, wie man noch mal herausfinden kann. Also es gibt natürlich Frauen, wo Schilddrüsenunterfunktion und S gekoppelt ist. Das auf jeden Fall. Aber es gibt eben doch ganz viele Frauen, die sagen, ich habe keine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert, aber man merkt eben trotzdem, dass der Stoffwechsel ein bisschen kräftiger sein könnte. Und da gebe ich eben ganz viele Tipps und Tools mit an die Hand, um das eben auch zu verbessern. Wir gucken uns wirklich von der Ernährung das an, Sport auch nochmal an und Stress und alles, was dazu gehört, Nervensystem, das gucken wir uns alles an, um eben auch hier den Stoffwechsel, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, ne, sondern eben auch hier, dem Körper wieder was Gutes zu tun und eben noch das PCS wirklich ganzheitlich anzugehen. Also ich kann dir nur sagen, wir starten ganz bald wieder damit. Ich weiß gerade gar nicht, wann kommt diese Podcast-Folge raus? Du kannst dir die Augen offen halten. Wir starten schon ganz, ganz bald wieder. Du kannst dich auch schon anmelden und dann bist du auch automatisch wieder in dieser Live-Session wieder mit dabei, wenn wir da wieder reingehen. Wird ganz, ganz bald starten. Du kannst denn heute sozusagen schon starten. Du kannst alle Module für dich schon durcharbeiten. Du kannst ja auch QA-Aufzeichnungen anschauen. Und dann gibt es eben noch mal, ich glaube, wir haben ab Mai geplant, auch noch mal Q&A-Sessions mit mir, wo du mich dann auch noch mal fragen kannst, wo du dich mit den anderen auch noch mal, also du kannst wieso in die Facebook-Gruppe dich mit den anderen austauschen, das ist wieso immer da. Das heißt also, wenn du dich jetzt schon anmelden möchtest, bist du automatisch auch mit dabei. Kannst aber schon mal ein bisschen Feuer starten, schon mal in die Module reinschauen und ähm, dann dementsprechend am Mai mir auch wieder Fragen stellen. Ich, also ich freue mich schon, wenn wir da starten. Und yes, 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 das zum Stoffwechsel. Ich hoffe, das war nicht zu viel Info auf einmal zu konfus. Äh, ich habe mir das eigentlich hier so ein bisschen aufgeschrieben. Habe mich versucht, ja, meine Guidelines zu halten, weil ja, wenn man wenn man halt wirklich ähm, in den Thema auch so drin das ist super super spannend. Ähm, vor allen Dingen Und das, was uns halt immer eingetrichtert wird, das, was wir irgendwie mitbekommen von der Familie, von Zeitschriften, wie wir eben getrimmt sind auf so Gewicht und Gewicht, Gesundheit und was eigentlich Gesundheit wirklich bedeutet, ja, total komplett losgelöst von Gewicht, ähm, finde ich das schon ziemlich krass. Und wenn man das einmal verstanden hat und wirklich verstanden hat, was was für ein krasses Wunder der Körper ist, dann ist vieles aus meiner Sicht viel verständlicher, viel einfacher das Vertrauen. Passiert viel mehr. Passiert viel mehr? (lacht) Kann man viel mehr zulassen dem eigenen Körper gegenüber. Und sich viel mehr was Gutes tun. Viel mehr da rein entspannen. Und ich sage dir, auch ich wurde sowas von überrascht, wie auch meine Kundin, von der ich dir erzählt habe, die gesagt hat, ich habe viel mehr gegessen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe abgenommen. Auch ich die ja wirklich vom Sport von 100 auf 0 runter mit der Ernährung auch geschraubt hat. Meine größte Angst war auch, äh, ich nehme jetzt hier noch zu, komplettes Gegenteil. Ja, bei mir hat sich gar nichts verändert an der Figur. Tatsächlich hatte ich davor noch, das ist ja auch noch das Paradoxe, wenn wir so tief drin sind, der Körper so im Überlebensmodus Stoffwechsel runtergefahren, dass wir dann anfangen, obwohl wir extrem gesund essen, obwohl wir richtig viel Sport treiben, dass wir anfangen zuzunehmen, weil der Stoffwechsel nicht mehr funktioniert. Und das ist so öffnen, wenn man dann bemerkt, okay, ich mache jetzt eigentlich gar keinen Sport mehr, ich entspanne eigentlich viel, viel mehr und ich esse viel, viel mehr und ich habe, also mein Körper hat sich hat nicht zugenommen, hat sogar ein bisschen Gewicht verlieren können, weil da ganz viele Entzündungen dadurch auch in meinem Körper passiert sind ne? und ganz viel Wasser auch sich angesammelt hat und das sicherlich auch sehr viel mehr mit, diesem Gewicht, mit der Gewichtszunahme auch zu tun hat und das ist so spannend und da dürfen wir als Frau viel mehr hinkommen. Wir funktionieren anders als Männerkörper. Unser Körper funktioniert anders als Männerkörper und das dürfen wir einfach verstehen und dafür bin ich hier und dafür möchte ich losgehen und das möchte ich, dass wir das alle wissen. Und dass wir viel mehr Liebe unserem Körper entgegenbringen. Yes. <lacht> und das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, du konntest so einiges aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Und auch nochmal das, was ich zu Anfang gesagt habe. Bitte abonniere super, super gerne diesen Podcast, weil, wie gesagt, der Podcast-Name wird sich bald ändern. Und falls du noch nicht abonniert hast und dann irgendwie ab Juni mal wieder irgendwie suchst auf viel fantastic Julia, <lacht> ne? gibt es wieder eine neue Podcast-Folge. Kann es das sein, dass du unter den Namen, wo du den Podcast jetzt kennst, 4Fantastic eben nicht mehr gibt und wir den Namen geändert haben. Deswegen abonnieren und dann kann dir das eigentlich nicht passieren. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast, für dich im Abend. Deine Julia. dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amnorrö-Dinge tue, ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amnorrö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung, ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich drücken, ja, weil das einfach nicht die richtige Herangehensweise ist. Und deswegen habe ich diesen Zyklustest entwickelt, damit du für dich